0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Und heute ist die 32. Folge und es nervt mich extrem, weil ich heute Geburtstag habe und 33 werde. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht, wenn ich zwischendrin noch schnell so eine 1-Minuten-Folge gemacht habe, damit ich 33 habe. Egal. Kommen wir einfach zu den News.
1: Die News. Hautkrebs sechsmal häufiger als vor 40 Jahren. Laut dem New England Journal of Medicine liegt das vor allen Dingen daran, dass mehr getestet wird und der Schwellenwert zur Einstufung als Hautkrebs nach der Biopsie herabgesetzt wurde. Die Sterblichkeit ist im Vergleichszeitraum allerdings gering geblieben. Gute News. Ja.
0: Ich habe eine News aus dem Bereich der Vögel. Und zwar rätseln Fachleute schon seit Jahrzehnten, wie der Magnetsinn von Vögeln funktioniert. Mhm. Also Zugvögel benutzen das zum Beispiel, um sich zu orientieren und immer in den Süden zu fliegen, wieder zurück. Nun haben Noboro Ikea und Jonathan R. Woodward an der Universität Tokio diesen Nanokompass in den Zellen gefunden. Und zwar haben sie damit nachgewiesen, dass Vögel Magnetfelder quasi sehen können, weil sie diese Zellen, die aufs Magnetfeld reagieren, im Auge der Vögel gefunden haben. Das haben sie dann mit menschlichen Zellkulturen versucht nachzustellen. Das hat auch funktioniert. Das sind zwar Tumorzellen, das heißt, die verhalten sich dann schon anders. Aber sie haben damit bewiesen, dass Vögel wahrscheinlich wirklich das Magnetfeld der Erde richtig sehen können. Finde ich cool.
1: Krass. Diamanten, um Fruchtfliegen zu scannen. Ein Forschungsteam entwickelt einen Scanner, mit dem der Lebenszyklus tausender Fruchtfliegen, Drosophila, simultan örtlich und zeitlich hoch aufgelöst gemessen werden kann. Das ganze Paket haben sie genannt Diamonds, also Diam on DS. Und das steht für Drosophila Individual Activity Monitoring and Detection System. Das Ganze wurde publiziert im Journal eLife.
0: Haben sie sich aber echt ein abgebrochenes sozusagen. Immer so, oder? immer so.
1: Ja. Ja. Dann kommen wir zu meiner Geburtstagsgeschichte.
0: Oh.
1: Weil, also, du hast ja im Prinzip Geburtstag an dem Tag, an dem diese Episode erscheint.
0: Ja, also in äh, dreieinhalb Stunden. Mhm. Zweieinhalb Stunden.
1: Und was ich ja immer mache zum Geburtstag ist, ich...
0: Du singst?
1: Ja, ich singe.
0: Aber du kannst ja jetzt noch nicht singen. Ich kann jetzt
1: nicht singen, nee. Mhm. Ähm, Das heißt, ich werde nur irgendwas reinschneiden.
0: Oh, oh.
1: Aber in meiner Geschichte geht es auch ums Singen. okay. Die trägt den Titel Singstar. Wer singt? Der (lacht) A-B-Zebra-Fink. Und wie unseren HörerInnen ja auffällt, ist es relativ eindeutig, ob Jasmin oder ich das Intro der Folge sprechen, obwohl es immer der gleiche Text ist. Das heißt, Menschen haben die Fähigkeit, im Prinzip am Klang der Stimme ein Individuum zu erkennen. Richtig? Ja. Und Menschen waren bisher die einzigen Tiere, die Stimmen Individuen zuordnen konnten. Wirklich? Das kannte man von keiner anderen Tierart. Wirklich? Ja.
0: Nicht mal Vögel?
1: Nicht mal Vögel bis jetzt. Okay. Immerhin ist ja aber bekannt, dass Vogelgesang große Hirnaktivität benötigt, weil die müssen sich ja das Liedrepertoire erstmal einprägen können und lernen. Und dieser Vergleich mit dem Geräuschgedächtnis wird jetzt auch wieder aufgeführt bezüglich Kindern, weil die können sich Laute relativ schnell merken und zuordnen. Das heißt, selbst wenn sie die Sprache noch nicht sprechen, können die allein schon am Ruf meistens hören, zum Beispiel welches Elternteil jetzt nach ihnen ruft oder so. Oder auch wenn sie Leute noch nicht kennen, dann können sie die anhand der Stimme zuordnen oder des Stimmklangs, mhm. wie wir jetzt am Schauen der Pfoten den Hund äh, zuordnen können. Also nicht so, dass es mehrere Individuen Hund im Haus gäbe. Aber okay.
0: Leider, noch nicht.
1: Und natürlich ist es so, dass tierische Laute weniger komplex sind als menschliche Sprache. Aber auch Singvögel haben mitunter ein variantenreiches Repertoire an Gesang. Mhm. Und einige Singvögel lassen zum Beispiel in ihrem Gesang erkennen, von was für einem Vogel sie den Gesang erlernt haben.
0: Du meinst von was für einem Individuum? So nach dem Motto, das habe ich von Paul gelernt? Oder was für eine Art oder so?
1: Nee, nur quasi, wenn es mehrere... Individuen gibt Mhm. und die haben einen eigenartigen Gesang, dann hört man das auch sozusagen in Ah, denen, die das dann gelernt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bisher wusste, dass die Vögel dann auch wirklich den Mentor oder die Mentorin am Gesang erkennen konnten. Geben
0: die da so Credits und dass die anderen Vögel dann wissen...
1: Wenn das so ist, dann wissen wir das nicht.
0: Hm.
1: Außerdem können einige Vögel ja auch Alarmrufe imitieren, um dann eben Artgenossen zu warnen. Oder sie können JägerInnen damit in die Irre führen. Außerdem ist es auch bekannt, dass Vögel ihre Hut erkennen am Klang. Also, die wissen, wenn sie einen Gesang hören, dass, der jetzt, dass das jetzt ein Vogel aus dem eigenen Territorium ist oder einer aus der Nachbarschaft sozusagen. Cool. Das heißt, es gibt so. Ja, das,
0: okay, ja, das, die haben ja auch Dialekte. Genau, und so. so regionale genau. Dialekte. Mhm. Das
1: wäre dann das Analogon.
0: Ja.
1: So, jetzt kommen wir aber zum Zebrafinken-Singsang. Zebrafinken, das sind Vögel der Gattung Teniopygia und das sind eigentlich vagabundierende Herdentiere. Die haben eine enge, dauerhafte partnerschaftliche Bindung zu einem Vogel, einem anderen Vogel. Und Normalerweise sind die aber in Schwärmen von mehr als 100 Tieren unterwegs und ziehen da umher und haben innerhalb dieser Schwärme auch ein sehr dichtes soziales Gefüge. Und dieses sehr dichte soziale Gefüge wird aufrechterhalten durch Gesang. Mhm. Und im Labor oder in Versuchen, wissenschaftlichen Versuchen, natürlich nicht mit Vögeln, in Freier Wildbahn, dann, wurde schon gezeigt, dass sie ihre Partner erkennen können, dass der Vatervogel erkannt werden kann, dass sie Gefährten erkennen, also aus dem Schwarm. Und das passiert nicht nur am sehr komplexen Gesangsmuster der Vögel, sondern auch funktioniert auch bei relativ schlichten Rufen. Das heißt, es gibt noch Uh, sogenannte Distance Calls, also so mhm. die Dita- Distanzrufe, mit denen sie sich eigentlich nur, wenn sie im Schwarm fliegen, so koordinieren. Also dass einer sagt jetzt irgendwie, okay, ich bin jetzt ein Stück weiter weg oder kommt mal hier hin oder so. Und da können sie schon irgendwie, das können sie schon unterscheiden, ob, da, ob jetzt der Vater ruft oder der Partner ruft. Aber es war bisher nicht bekannt, dass Vögel auch, Individuen zuordnen können, die sie zum Beispiel selber gar nicht gesehen haben oder mit denen sie nicht aufgewachsen sind. Mhm. Und nur unterscheiden können, Ah, okay, das war jetzt wieder der von vor fünf Minuten und das ist jetzt irgendwie, wer neu ist. Das heißt, die Frage, die im Raum steht, ist, können Zebrafinken im Prinzip Menschenkindern ähnlich, schnell, auch ungesehen, viele verschiedene Stimmen unterscheiden? Mhm. Genau. Und das wurde untersucht in einer wissenschaftlichen Arbeit von der University of California in Berkeley, in Kalifornien, in den USA, und die erschien am 13. November 2020 im Journal Science Advances. Und was da vorgestellt wird, zunächst einmal ist die sogenannte Lernleiter. Lernleiter heißt, dass ein sehr interessantes Experiment etabliert wurde. Das möchte ich jetzt mal erklären. Und zwar mit 19 verschiedenen Zebrafinken wurde das ausprobiert. Und zwar sind die in... Käfig gesetzt wurden, in dem es so einen Knopf gab, den sie mit Picken betätigen konnten. Und wenn die da drauf gepickt haben, dann wurde ein Vogelgesang, also entweder so ein komplexer Gesang oder so ein Distanzruf abgespielt. Und der war jeweils sechs Sekunden lang, was da abgespielt wurde. Und das war von verschiedenen Individuen, von verschiedenen Vögeln. Und jeder Vogel hat im Prinzip zehn von diesen Gesangsschnipseln gehabt. Das heißt... Mhm wenn die das Individuum wiedererkannten, dann haben die sich im Idealfall gemerkt, welcher Gruppe das zugeordnet war. Das heißt, die individuellen Vögel wurden zwei Gruppen zugeordnet, entweder der Belohnungsgruppe oder der Nicht-Belohnungsgruppe.
0: Mhm.
1: Und wenn die in der Nicht-Belohnungsgruppe waren, dann ist einfach nichts passiert. Und wenn die aber, diese Individuen aber in der Belohnungsgruppe waren, dann mussten sich die Zebrafinken in diesem Käfig den Gesang, einfach, also diese sechs Sekunden einfach zu Ende anhören und nochmal sechs Sekunden warten und dann haben sie Futter gekriegt. Dann ist in so einer Maschine war Futter verfügbar für nochmal sechs Sekunden oder für zwölf Sekunden. Und wenn sie aber in der Zwischenzeit, weil es ihnen so blöd wurde, diesen Knopf gedrückt haben, kam einfach ein neuer Gesang von einem anderen Individuum, mhm. wo was wieder entweder in der Belohnungsgruppe oder nicht Belohnungsgruppe war. Und die Idee war, dass sie, wenn sie Individuen erkennen, sich dann irgendwie gemerkt haben, okay, das war jetzt einer von der Belohnungsgruppe, das heißt, ich muss einfach nur warten, dann kriege ich was zu fressen. Oder das war nicht der von der Belohnungsgruppe. Das heißt, ich muss draufdrücken, dass ein Neuer kommt, in der Hoffnung, dass es bald wieder Futter gibt. Und insgesamt haben sie 20% aller Individuen zufällig in die Belohnungsgruppe getan und 80% in die Nicht-Belohnungsgruppe. Mhm. Und sie haben auch die Vögel, das wird dann beschrieben, also sie haben das drei Tage lang trainiert und dann kam, war an Tag 4 und Tag 5 war sozusagen die Prüfung. Mhm was sie sich gemerkt haben, wie viel sie zuordnen konnten, wie viele Individuen sie erkannt haben. Und während dieser fünf Tage haben sie auch relativ wenig Futter gekriegt, sodass die Motivation wirklich mhm. auch zu warten bei denen bei Belohn- in der Belohnungsgruppe hoch war. Und was war jetzt das Ergebnis? Wie haben diese 19 Zebra-Finken performt. Also generell kann man natürlich erstmal ausrechnen, wie hoch ist jetzt die Belohnung, wenn die einfach zufällig immer da drauf pickern würden. Und dann können sie halt sehen, wie viel besser als zufällig sind sie gewesen. Und sowohl bei Songs als auch bei den Distanzrufen waren sie 16 Mal, fast 16 Mal besser als zufällig. Okay, also sie konnten wirklich ja. das irgendwie gut zuordnen und sich merken. Und insgesamt wurden Songs aber trotzdem noch ein bisschen besser erkannt als Distanzrufe, weil die ja vielleicht doch ein bisschen individueller sind. Ja, ein bisschen
0: länger auch. Ja. So, ja.
1: Na gut, also die einzelnen Schnitzel waren ja immer sechs Sekunden lang. So, okay. Aber wahrscheinlich war dann mehr Melodie drin oder sowas. Und generell konnten auch Männchen und Weibchen das gleich gut zuordnen, obwohl ja bei Zebrafinken nur die Männchen selber singen. Mhm. Okay. Aber die Zuhörer, also es war egal, ob es ein Zuhörer oder ein in war, die waren beide gleich gut. Und dann war natürlich die Frage, okay, haben die jetzt so gut performt, weil die nur ganz wenige von diesen Individuen zuordnen konnten oder haben die alle gleich gut zuordnen können? Also gab es immer nur zwei, wo sie immer genau wussten, okay, das ist jetzt Belohnung mhm. oder das ist halt nicht Belohnung. Und da war es so, dass immerhin zwei von diesen 19 Vögeln alle Individuen zuordnen konnten. Also Ach, sie haben, haben alle wirklich äh, sich merken können, genau. Ja. 12 von 19 konnten immerhin die Hälfte der Individuen zuordnen. Mhm. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt wollen wir das mal noch ein bisschen komplexer machen. Das heißt, sie haben mehr Individuen zugefügt, sie haben mehr Songs hinzugefügt, mehr, ein größeres Repertoire und haben geguckt, wie weit das skalieren kann und haben gefunden, dass im Mittel ein einzelner Zebrafink 42 verschiedene Individuen anhand dieser Gesangsschnipsel unterscheiden konnte. Mhm. Und was auch erstaunlich war, dass dieser Lernprozess relativ schnell vorangeht. Schon nach fünf Runden wurden diese Unterbrechungen, wenn sie also gewartet haben auf die Belohnung, Mhm. waren die sozusagen informativ. Die haben nicht einfach zufällig noch gewartet, wie das jetzt ist, sondern haben dann quasi schon das Gelernte aus den ersten fünf Runden angewendet. Und generell war es da aber auch wieder so, dass Songs besser und schneller gelernt werden als diese Distanzrufe. Und wie gesagt, Männchen und Weibchen, das wurde also auch in den weiteren Versuchen immer wieder gesehen, lernen wirklich gleich gut. Was uns allerdings zum Bug der Woche führt... Der Bug der Woche ist die Frage, was ist jetzt, wenn die Vögel sich nur die Aufnahmen merken können und nicht nur die Aufnahmen wiedererkennen und nicht wieder äh, mitkriegen, dass es dasselbe Individuum ist. Und dann haben sie was relativ Cooles gemacht. Dann haben sie nämlich die Sänger genommen und haben die einfach nochmal was Neues singen lassen. Mhm. Und auch das Neue, obwohl sie es noch nicht gehört haben, konnten sie wieder zuordnen zur Belohnungs- oder Nicht-Belohnungsgruppe. Mhm. Ja, das heißt, es wird auch, wenn, wenn der Lieblingsinterpret, also irgendwie K.I. Zebrafink oder so, einen Neu- <lacht> neuen Song droppt, dann wird er direkt wieder zugeordnet. Okay. Und dann t- zum Abschluss dieser Arbeit wurde noch gefragt: ist das, geht das jetzt ins Langzeitgedächtnis über, diese Fähigkeit, sich die einzelnen, mhm. den Gesang einzelner Individuen zu merken? Das heißt, die haben die dann nach dieser Fünf-Tage-Übung einfach einen Monat lang frei fliegen lassen. Und dann haben sie nach einem Monat das nochmal wiederholt und haben geguckt, wie viel davon sie sich noch merken konnten. Und da war das Erkennen immer noch signifikant besser als, als zufällig. Also klar, nicht mehr die Performance war nicht mehr gleich gut, aber es war nicht so, dass sie alles vergessen hatten.
0: Also da können sie ja schon mal zum Beispiel mehr als ich in meinem Studium oder als jeder durchschnittliche Student oder Studentin äh Kurzzeitgedächtnis ist da immer hochtrainiert. Ja. <lacht> wenn ich mir so überlege, also, wenn ich jetzt in so einer Gruppe Leute bin und irgendwie fünf Runden ich rede mit dem, am nächsten Tag soll ich deren Stimmen erkennen, ja. auf keinen Fall. No way.
1: Ja, gute Frage.
0: Ein, zwei Signifikante von dem Abend äh, kann man sich merken, aber ansonsten erkennt man keine Sau.
1: Ja. Ja. Gut, lass uns also nochmal zusammenfassen. Zebrafinken können die Songs von etwa 40 Individuen ungesehen unterscheiden und über einen Monat lang memorieren, also sich merken. Und das sei auch mal bemerkt, trotz der Variabilität zwischen den Songs von einem Individuum. Also auch mhm. diese 6-Sekunden-Schnipsel, diese die waren natürlich unterschiedlich, selbst wenn die vom selben Individuum kamen. Und dann ist die Frage, ja. ist diese Variabilität zwischen diesen Schnipselchen nicht vielleicht sogar fast genauso groß wie wie der Unterschied zwischen einzelnen Individuen. Aber gut und generell ist dieser Lernprozess relativ schnell. Das heißt in weniger als fünf Runden merken die sich das und auch mit relativ wenigen Beispielen. Das heißt man hatte weniger als zehn von diesen sechs Sekunden Schnipseln und die waren ausreichend, damit die diese Soundschnipsel oder Geräuschschnipsel den Individuen zuordnen konnten. Und dann wird noch aufgeführt, dass dieses gute Geräuschgedächtnis vergleichbar ist mit dem optischen Einprägungssinn von Tauben. Um das ist, schlägt eine Brücke zur letzten Episode. Mhm. Heißt, Tauben können relativ gut, wenn sie irgendwas sehen, sich das merken, um dann vielleicht irgendwie Futter zu lokalisieren oder so. Und bei Zebrafinken ist jetzt eben, wie gesagt, dieser dieses Geräuschgedächtnis eben hat sich so entwickelt, weil das anscheinend nötig ist, um in diesem sozialen Verbund überleben zu können. Und was die Akustik betrifft oder das Akustik- oder Geräuschgedächtnis, wird noch ein Vergleich gezogen zu Rico, dem Border Collie. Mhm. Der ist auch ein nichtmenschliches Tier, ein Hund also, der... (lacht) Wirklich?
0: (lacht) Rico, der Border Collie, der arbeitet ähm, nebenbei bei Lidl, räumt da Regale ein.
1: Der, der hat er auch ein sehr gutes Gedächtnis, was Akustik betraf, weil der konnte sich über 200 Worte merken und konnte die dann, also man hat eben gesagt Banane und dann ist er zur Banane gegangen. Hat also Chloe,
0: wenn man da zum Beispiel sagt Snacky Snack, dann ist ja auch was los. Ja. Das sind schon mal zwei Worte und in einem. <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen Ehrenrettung hier.
1: Ja. Und das war die Geschichte. Danke. Hm.
0: Ich habe Fragen. Schieß los. Also erstmal finde ich cool, das ist keine Frage. Aber das mit den Beziehungen und den Gesang untereinander, das machen ja Wale zum Beispiel auch. Die, da hat ja jede Wahlgruppe so ein bisschen den eigenen Tune und die singen das immer
1: mhm.
0: und halten damit zusammen. Und irgendwie ist es das naheliegend, dass das Vögel auch können. Aber ich habe jetzt eine Frage zu diesem, dass die rausgefunden haben, dass die eben Individuen erkennen. Also, weiß nicht, den Zebra-Fink-Emra erkennt Zebra-Fink-Julia sozusagen. Mhm. Also bei Eisvögeln ist es nämlich so, dass... Eltern und Kinder auch so eigene Rufe haben. Mhm. wenn die Kinder im Nest sind, dann dann kommt, also in der Höhle, die bauen so Höhlen, und dann kommt das Eisvogel älter und ruft halt so rein, so, hallo, ich bin der Vater, ich bin jetzt da. Und die Kinder antworten mit, ja, wir sind auch da, wir sind die Kinder. So ungefähr. Mhm. Und da frage ich mich, ob die Eisvögelkinder jetzt auf jeden, der quasi sagt, ja, ich bin dein Vater, reagieren würden oder eben nicht. Also, ob man, Mhm. weißt du, bei wie vielen Arten man das schon probiert hat? Oder hat man es erstmal nur bei Zebra finken, aber vermutet noch, dass andere das auch können.
1: Also da steht explizit drin, dass dieses, dass man, also dass die Individuen, die sozusagen im sozialen Gefüge sind, mit denen die aufgewachsen sind, das ist was, was man schon, also was man durchaus kennt. Ja, ja. Also dass okay. sich quasi die Eltern zum Beispiel unterscheiden können, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie gut das zum Beispiel imitiert werden kann. Genau, ne? also wenn jetzt ja. ein
0: anderer Eisvogel käme ja. und auch sagen würde, ja, ich ja. bin dein Vater, ja. Ob die ja sagen würden, ja gut, passt schon. Ja. <lacht> klingt, klingt valide. So ja. wie bei dem Schwein, dem und den, diesen, diesen der Wolf und die drei Schweinchen da, ja. der so, ja, ich bin eure Großmutter, ja, ja doch, klar. Mhm. So.
1: Ja, genau. Da steht dann in der Diskussion wird noch erwähnt, dass die schon so eine Grammatik haben und <lacht> wenn man bestimmte Muster sozusagen wiederfindet, dann haben die auch immer die gleiche Bedeutung sozusagen. Mhm. Das heißt, die, das wird dann nahelegen dass man das relativ leicht imitieren kann. Ja. Aber in also, ich weiß nicht, ob es da dezidierte Arbeiten zugibt, inwiefern die sich da gegenseitig bescheißen.
0: Ja, ja werden sie nicht, aber ich habe mich halt nur ja. gefragt, ob ja. ich meine, wenn da so ein Laubenvogel käme mhm. und da kann er ja alles imitieren, auch Kettensägen und so, dann höre ich mal, hm, na gut. Hm. Die Frage. Die Frage?
1: Ja. Was für einen Song wird sie gerne mal von einem Zebrafinken performt haben wollen? Ein Song. Was ist gerade so in, deiner, in deinen Playlists?
0: Naja, du weißt ja, ich mag ja gerne so Elektrozeug. Ja. Das kommt Zebrafinken entgegen, weil das ist meistens dann halt nur Melodie und Beat. Das kriegen die bestimmt hin. Dann würde ich mir von so einem Zebrafinken wünschen. Ich würde mir, und das würde ja passen, von Anthony and the Johnson Bird Girl. Das, das würde ich mir wünschen. Mhm. Weil das ist ja auch so ganz speziell. Das kann eigentlich niemand nachsingen, aber ein Zebrafink kriegt vielleicht den Laubenvogel, könnte das safe. Mhm. Ja, das fände ich geil. Oder Cripple and the Starfish. Auch von, von ähm, Anthony and the Johnsons. Fände ich auch geil. Kann er mal machen. Ansonsten könnte er, also wenn es was Elektrisches, wenn er nicht so Bock auf Singen hat, auf also Wörter, mhm. dann vielleicht... Ja, wie immer eigentlich rigid. Den Koboseel 44 Rushmix von Rosa Anschütz und Koboseel. Kann der Zebra finden.
1: Muss dann verlinken.
0: Ja, genau. Das müssen wir in die Notes packen, die äh, YouTube-Links. Fände ich geil. Mega
1: gut. Wir hoffen natürlich, dass auch in der Kürze die Würze liegt und euch diese Folge gefallen hat. Tut es kund. Äh, liked, kommentiert überall. Empfehlt weiter. Und bleibt uns gewogen, sodass wir uns auch oder ihr uns nächste Woche wiederhört, wenn es wieder heißt Bugtails: die Abenteuer der Kämpferritter Bis dahin macht's gut.
0: Ciao. Ich will jetzt mal wissen, wie die klingen. Warte. Bei, wir haben uns jetzt bei YouTube ein Video geöffnet. Tipp auf Schwarm in der Voliere. Jetzt bin ich mal gespannt, wie geil die singen. Gott, die klingen ja voll scheiße.
1: Aber wir, wir hatten die damals auch in unserer Voliere. Oh. Also mit anderen Vögeln zusammen. Also so, oh, halt die klingen wie kaputtes
0: Hundespielzeug. Ja, also von denen will ich nichts vorgesungen vorgesingen- bekommen, Alter.
1: Ja gut, aber das war ja, das war jetzt, weiß ich nicht, ob das der, jetzt der Gesang war oder ob das einfach nur der ich bin da, du bist hier.
0: Ja, der Gesang wird wahrscheinlich ganz anders total geil. So.
1: Nee, Eine komm. Zwergkupe.
0: Ist schon okay. Das ist so wie ein bisschen wie Deutschrap. Reden wir nicht drüber. Eine sehr kurze Folge. 20 Minuten.
1: Ja? Aber mehr Zeit zum Feiern.
0: Stimmt. Ich erzähle heute nämlich keine Geschichte. Äh, weil ich Geburtstagspause sozusagen habe und Lorenz jetzt das alles auf sich genommen hat.